0: え3日目です。小田さん、よろしくお願いします
1: 、はいえー、学校は確実的、それはそれでいいかもしれない。一方で、フリースクールはー自由に伸び伸び、えー、中心で、えー、展開していったらいいんじゃないかというような流れだと思うんですけども、ここで教員教師の話をしていきたいと思うんですけども、山奥さん、あの、はい、教員教師、その、えー、文科省教育委員会、それから、あ崩れ始めたあ、その先を行こうとするフリースクールの狭間で、うん、教師って今、何を考えてて迷ってるんでしょうかそれともこれでいいと思ってるんでし
2: ょうかえー、私は今、学校の教員の、のえーうんえー、先生になりたいという、教育学部の大学生とかと、のアルバイトの子たちと一緒に、アフタースクールをやっているんですけれども子どもたち、私は作文をそこで作文とか物語を作るとかっていうことを教えているんですけれどもその教員になりたい子が大体、十何人アルバイトを交代で入ってくるんですけどみん,なにみんながみんな,なんか安定してるからっていう志望動機はもうそこしかなくて。こう生徒とこういうふうに学校生活を作っていきたいとか、子供たちをこういうふうに導きたいとか、そういう話をなかなか聞くことがなくて、んまあ、林先生がおっしゃってたように、その個性を押し殺して、すんなり皆さん学校に就職していくんですけれども、やっぱり先生たちにも目的がないのではないかなという気はします
1: 。う私ちょっと大学の非常勤の講師をやったことはあるんですけども、大学教員っていうのをちょっと興味あって眺めたりするんですけども、大学の教員も個性ないですね。えー、あまあちょっと一概に言っちゃ申し訳ないんですけど、まあ、尖った先生はいたりしますけど、大学もそうなのかと思うんですが、井上さん、今日、まああの、いろいろあのテーマ材料をお持ちだと思うんですけども、教師に関してお願いします。
3: はい、あのーはい、学校の先生っていうのは、良くも悪くもなんですけども、2000年を迎えるまでの間に淘汰されちゃいまして、淘汰っていうのはどのういうことかというと、あの、個性を持った先生ってイコール面倒くさい人なんです、はいえー。個性がある先生、多様性を認める先生って面倒くさくて、で、あの、面白いんですよ。だから管理職から見ると、厄介なんです。で、生意気なんですね。そういう風なところから子供たちはそういうめんどくさい生意気な先生と調和をして子供たちがちょっと調子づいて学校が荒れちゃったっていう歴史を私たちは90年代まで知ってるわけなんですけれどもそれは皆さんあのご存知のようにその後締め付けしたんですね締め付けをして組合を中心として活動する先生方がどんどんどんどん減ってきてで、今、組合の加入率は 10% になっちゃってるわけですけれども、そうなってくると、あとは管理職の独断上で、学校の先生を自分たちの属性、同じ色に染め上げることができるわけですね。で、恐ろしいことに、今、学校の先生に採用される、えー、ための一つの方法論として、二種類あるんですけれども、まず一つは、東京都内だったら23区、全部ターゲット教育委員会が違いますから、ターゲットを絞った教育委員会が主催する、えー、教職あ、教育委員会が主催する採用試験の勉強会ってあるんです。うん、それね、一週間ぐらい出るとね、受かりやすくなるの。もう一個はね、<笑>あのね、学校の先生は、あの、経験したことないけれども、私は大学4年間塾で講師してましたっていうのをものすごい受かりやすいの、うん。つまり、どっちにも当てはまるのは、マニュアルに沿ってやってきました。この私は学校現場で即戦力になりますっていうのが分かりやすいんです。その中でここ、今、ラジオトークに参加されている方々はみんな、はっきり言って意見持ってますから、うん、生意気な、<笑>要素を持った人っていうのは、まず通んないの。<笑>はいはい、<笑>もう、どんなにペーパー試験で100点取っても通んないんです。だから結論から言うと、もうそうやって出来上がった学校の先生の属性というのは、うんえー、10年間ぐらい続いてますので、それはもう1ミリも動きません。だから、それで間違って入っちゃった若者は、あ、俺違うとこに来ちゃったっていうことで、3、4年頑張ってすぐに辞めちゃうん
1: ですよ。これは現状だと僕は思ってます。あの、バリバリめんどくさい教師だった井上先生、あの、はい、公立と私立の私立もやっぱ同じなんですか
3: あのね、私立ってね、えー、2種類あって、多多んうん、私立は二種類あってね、比較的東京都内には多いんだけども、伝統的に私立の文化を守っていて、独自の教育をやろうとする私立と、がありますよね。うんはい、もう一つは、私立って経営を考えなければいけないから、私立の中には結構その辺の理念をかなぐり捨てて、はい、あの、公立の定年退職した学校長とかを甘くだって受け入れちゃってる私立ってあるんですよ。天下り校長を受け入れた私立っていうのはもうほぼ効率化していくんですねだから、これはもう東京以外の地方の県ではほとんど半分くらいの私立が天下り校長を受け入れてるんですけれども東京都内だけです、えー、独自の教育理念でやっていける予算あの財政がしっか
1: りしているのはだか
3: ら私立も半分くらいかなそういう、うん、理想を持ってるというふうに考えてもらっていいと思います。
1: なんで私立は公立の天下り校長が欲しいんですか
3: あそれねあの、私立の場合は、できたのが、一番たくさんできたのが、子供が一番多かったあの昭和50年代なんですけれども、昭和50年代の時に、すごい認可が緩くなったのね、うん、認可が緩くなってできたはいいんだけど、今度、子供が減ってきた時に、えー、当然、公立と戦わなければいけないから、戦った時に、当然私立は1回のスキャンダルでもダメなんですよ。一、うん、回何か事件を起こすと沈んじゃうんですね、募集がね。定員が集まらないの。うん、だから、それを元公立の先生を呼ぶことによって、えー、私立は学児科っていうところ、私立の学児科っていうところが普通はまとめるんだけれども、公立の元校長先生を呼ぶことによって、教育委員会とつながることができるんです。あごめんなさい、教育委員会ね。うん、そうすると、私立でありながら、うん、公の匂いを醸し出すことによって、多少のスキャンダルだったら消してくれるの。または多少の経営不振だったら子供を流してくれるの。あの、はっきり言いますけど、大人の事情でもって私立の、えー、生徒っていうのは上手に流れるし仕組みがあるんですん。学校、高校と塾と、えっ、ー、と、間に入ってる先生の技で自然に定員が埋まる仕組みになってるんです。<笑>またこれ別の機会にお教えします
1: 。ま<笑>たます。またあります。はい。バイボさどう、あの、教師との向き合い、どうですか
0: いやあの、随分変わったと思います。僕が小学校の時に、学生運動バリバリみたいな先生がいて、<笑>あの、だって、あの何も分かんないんですよ、小学生なんか。で、あの、うん、授業が終わって、ホームルームも終わったら歌を歌うんですよで。絶対労働家なんです、あれ。あ<笑>それを歌って終わるっていう。どな、どれもこれもなんか,なんかその方針が、えっ、ー、と、学生運動の流れのやつを小学生に教えてるのね。で、そんなことはできないはずなんですよ。で、みんな同じような風(笑)に(笑)し(笑)なきゃいけないし、でも、でもそれはそれでね、問題はあったけど面白かったですね。すいません。はい、前田さん。何でしたっけいや、面白かったなと思って。
3: ここまで。確かに。あの、僕らの頃あれだよね。あの、ま、日教祖というか、その、共産主義に染まってる先生がいっぱいいて。あの、歴史を教える時もなんかそういう視点で何つい教えられたなってなっ
1: て。<笑>まあ、それはそれで良かったのかなと思うんだけど。はい。えっ、ー、と、結構話題変えますね。あの、はい、井上さん、国民教育から取り残された子供たちが大勢いるという問題提起なんですけど、うん、読み書き、指測計算が十分にできないと。こ、うんうん、れまたフリースクールのあり方とはまた別の話なんですが、この現状と中解決策のようなものを話していただけないでしょうか
3: 。はい、そうですね。あの、皆さん想像していただきたいんですけれども、えー、っと、当然日本のなんていうのかな教育レベルって今まで高かったですよね。で、国民の、うん、国民の民度も高いっていうことは世界的にも知られてるんですけれども、えー、ヨーロッパあたりですね、ヨーロッパでも比較的大国と言われているフランスとかっていうイタリアとかね、そういう国をイメージしてもらいたいんですけども、特にフランスがいいかなえー、っと、どうなってるかというと、要するに私たちが今喋ってるようなこと、学校ってもう、古いよねっていう感覚があって、で全体教育も古いよねっていうのは怖いよねっていうのがあって、どんどんどんどん個人主義が進んでいった時に、共通で国民教育をするというモチベーションがなくなっちゃったんですね。でフランス人っていうのは、あのはっきり言いましてフランス革命のト,トラウマっていうのがありますから、一、うん、回やってしまったことをもう戻せないという国だと僕は思ってるんですね。だから、どんどんどんどん新しいことを取り入れていくときに、平等とかね、人権とかね、環境っていうのを最優先するじゃないですか。そうすると、みんな同じだよっていう教育は一番、あの、消しからになるわけですよ。日本と違って。一番、あの、そんなのありえないってなっちゃうんですけど、じゃあ、みんな同じだよっていう教育をもし完全に消しちゃったらどうなるかというと、今、岡田さんおっしゃったように、指則計算ができない状態、コミュニケーションが取れない状態のまま、社会に放り出される。すると皆さんも経験あると思うんですけれども、コンビニに行って自動会計する、キャッシュレスで会計することができても、現金持ってってお釣りを計算することができない店員さんに何回も僕は出会ってます。こういう方々が日本にもこれから増えてくるはずだし、それをある程度許容することができるならば、私は国民教育は一切ここはですね、見直した方がいいと思うんですが、じゃあ、この考え方はものすごくマイノリティで、大半の方は同じような教育をやって、同じような社会秩序を保ってねっていうのが僕は一般国民の方々の意思だと思ってますから、そういった意味では、さっきも言いましたけれども、前回も言いましたけれども、確立教育ってのは要だと、
0: 一部必要だと思ってます。うん、義務教育って素晴らしいですよね。義務教育はでも、はい、しっかりやったら、もう、あの、アメリカ行ってあの飲み屋さんで普通に英語しゃどこから来たとか何が好きとかしゃべれちゃうんですよね。なるほどで、ねうんで。でもちゃんとやってないからダメで、<笑>あの、あれをあそこまでしっかりやったら、あとは自由にやっていいんじゃないかと僕は思ってます<笑>、うん
3: 。中学2年までの英語で十分だって言ってますよ
1: ね。英語の教員がね。うん。山口さん、どうでしょう。
2: いやー、なんかあの、先生たちだけじゃなくて、親もやっぱり子供の、なんだろう、考えとかを聞いてるのかなっていう、確率教育は素晴らしいっていうビン先生の話も納得できるんです、すごく。でも、社会が子供になんかいろんなものを押し付けてるから、グレーゾーンに。また
0: 足、日であります
2: 。はい。